0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天我们继续来读的这一本，还是2001年由方志出版吴淡如《昨日历历晴天悠悠》这一本书里面的文章。那今天要为你读的这一篇片名叫做《要勇往直前、啊》呐，主要是在描写我们淡如院长的阿妈的故事。那我知道呢，戴如院长最近也有可能要出一本专门在描写他阿妈阿妈的书。那我们不如在这个今天的节目当中，先来呃，这应该算是复习啦，哈、啊，就是重温他在过去写过的一篇文章。阿妈，你八十多岁了，每天早上还骑脚踏车去跳土风舞啊？前一阵子。第一次带祖母去看家庭医师时，秉明祖母目前的活动状态时，医生的表情好像看到了外星人从飞碟里走出来似的。医生说：“你，你最好最好不要再骑脚踏车了，不然，不然万一跌倒了怎么办呢？”我主力在一旁，不敢帮腔劝阻，因为祖母眯起眼睛、老神在在的表情，只说明了一件事：他自动关掉了他的听觉系统，已经决定把医生的建议摒除在外。也就是说，管管你说什么的，他自有主见，有听没有到。他心里大概是这么想的。我的脚踏车骑得很好啊，很安全，没问题的。你们别啰嗦。我还记得祖母是和我一起学脚踏车的，因为爸爸把家住家从市中心搬到郊区，没有车子代步不行。那时我才念国小五年级，而我的阿妈已经快六十岁了。我们一起在农校的大校园里练习。都有把脚踏车骑进大水沟的记录。什么叫做活到老学到老？祖母向来发挥的淋漓尽致。现在祖母八十五岁了，总算把家人的建议考虑了进去。他用几年来几年来劳保局发给他的老人年金，买了一部电力发动的老人专用车。开始在宜兰运动公园练习新的驾驶技术。为什么决定采纳大家的建议？我想必然是某次骑脚踏车时，发现自己身手没那么灵敏，有摔倒的可能性。他便盘算，与其以后每次出门都要麻烦别人，不如自己未雨绸缪。在此之前，我曾经建议请他。帮他请一位外劳来服侍他，他拒绝被监视。他说：“哎呀，那样不会自由啦。”他坚持独来独往才是自由。祖母在外的活动很多，如果没和他约好，回宜兰省亲时很可能找不到人。他参加土风舞班、诵经班，也活跃于老人会的各种活动。以自己成为各团体中最高领者为荣，不时参加各种进乡团旅行，还会组团到电视公司看录影，到动物园看无尾熊，听健康讲座等等。对于各种新的活动，他都会量力而为。学而时习之，对他来说是不亦乐乎。他也常到人家的告别式当诵经义工。有一次，我在家里找水喝，没水了。祖母很热心地问我：“有很多饮料哦，要不要喝啊？”一打开他的储藏室，竟发现好多可乐。我问他：“阿妈，你买可乐喝哦？”我还以为他在学习歪世代的品味呢。他说：“不是啦，不是啦，是我的朋友往生啦，我帮他念经。”念完，人家就叫我把饮料带回来了。他憨憨地笑着说，我则倒抽了一口气。哎呀，怎么有人能够这么生死无惧呀、啊？有人问我，从小到大受谁的影响最深？大概除了名人传记、少年读本里的古老古圣先贤之外，祖母一直默默地示范着某种人生态度，往好处想。靠自己的力量勇往直前，只要他认为是对的，那就 just do it。祖母是一大群孩子中的老幺，他的爸爸是日据时代的汉学老师，也是一个中医师，所以他依自由意愿上了学，日文的说读听写都很流利。光复后。也靠自修学会了看所有的中国字，在那个年代，她是少数的非文盲女性。听说她在结婚之前日子过得很愉快，和同年代的女人比起来，她的个子挺高的，十分爱美，每日穿着时髦。毕了业之后，说亲的人不少，嫁给。当小公务员，又是独子的祖父之后，日子渐渐远离了康庄大道。不太讲道理的婆婆和体弱多病的丈夫，使她勇往直前的个性受到了相当的阻难。大人说话，小孩总会模仿。曾祖母还在世时，简直就是我们学台语《三字经》的聚宝盆。我还记得他一骂起人来，粗话如同鞭炮一般，还会怂恿儿子打媳妇呢。这种环境，祖母当然不太快乐。所以他说：“我发誓，如果有一天我当了婆婆，我一定会好好的对待媳妇。”年轻时即有肺病的祖父，侍母至孝，可也不是个好丈夫。祖父看钱看得很重，几乎是一毛不拔，连生活费也是要一块给五毛。祖母只好另谋财路，以贴补家用。他做得一手好女工，开起一个个人的裁缝店，又养鸡又养猪，勉强维持孩子的温饱。还好，他只有一儿一女。爸爸从小是第一名的好学生，升高中时也遇到祖父不肯拿出钱来让儿子升学的窘境。这时，祖母虽不说话，却悄悄地替父亲撑腰，打定主意，就算没饭吃，也要让孩子受高等教育，张罗了所有的学费和生活费，直到儿子考上了师大英语系。这个是淡如的爸爸说的啊，当初很想念台大的，只可惜台大要交学费。上台北看儿子时，为了省一趟公车车票钱，祖母老是从台北车站走到师大，对他来说，那是辛辛苦苦也是欢欢喜喜的一段长路。他能做细活，也能做所有的粗活。人生的所有权益都是他挣来的，未曾指望过男人，因而从小到大，我未曾听到祖母说过“女人一定要怎么样怎么样，女人最重要就是要找个好归宿”之类的传统训词。他只会说一切要靠自己，靠别人没出息，并没有任何男尊女卑的想法。在我未能反除时，便进入我的潜意识里。长大后，听说别人家的祖母会要求女人第二轮才吃饭，内衣要分开晾，对孙辈依然重男轻女。我只觉得别人家的祖母真是不可思议呀、啊！祖母和祖父到中年就分居，但仍照顾着祖父的生活起居。祖父一生节俭，待家人则形同苛刻，省了一辈子。七十多岁去世时，房间的地板下竟然藏着一大叠老早就不能用的旧台币，还有民国元年发行的硬币呢。祖父的告别式中，我第一次听到祖母的哭声，祖母哭得很大声。虽然日子过了很久。回想那一个画面，记忆犹新。我始终未曾问清楚，祖母的哭声是不舍，是伤怀，是怅然，还是悲愤？有时祖母也固执得很好笑。某次选举，我那热衷于某党的爸爸和弟弟，不断游说祖母，一定要投某党一票。八十岁的祖母没吭声。听父亲说话时，总是端坐如菩萨，眯着眼，老神在在，没说好也没说不好。这种表情表示他自有定见，话随便你说，人我自选之。我看在眼里，知道他要选的人一定和爸爸不一样。祖母从不说谎，意见相左时，顶多只是不说话。发出呵呵呵的声音，面目依然祥和。反正没有人看得到他投给谁呀、啊。但我很清楚他投了谁的票，因为选举后，祖母多了一部来路不明的新脚踏车。他说是老人会送给他的。他是那种一旦答应，一定会遵守诺言的人。他认为会送老人脚踏车的一定是好人。因为那是他每天都要用到的东西啊，其他有什么要紧？我们为了他的面子，只得假装不知道这件事背后的原因。多了一辆脚踏车，你下次回宜兰来就有车，就有车子可以骑啦。他这么说。祖母不是厉害的婆婆妈妈，她不多话，和我一样，向爸妈领零用钱。老实说，除了青少年时期将牛仔裤剪破几个洞装裤，让他拒绝同我一起走出门之外，他从未教训过我。对我的方式近几近溺爱，我爱吃的他就买，我不吃的他从不勉强。他从不知道我的功课如何。大学联考前一个月，放了温书假回宜兰去，又和他。同床共寝，我每天睡，每天睡到了日上山。干他看了大概很闷，看了几天看不下去，终于决定把我叫醒，说：“你每天睡到这么晚，考得上学校吗？你爸爸以前考大学时，可是每天早上六点就起床念书。”哎，他教训我的话并不多，但从他身上我学到了许多。不言自明的东西，学到了理直气壮，做自己要做的事情，管别人说些什么闲话，也学会仁慈。很小的时候我就知道，祖母常常背着背着小气的丈夫和婆婆，在厨房多盛了一碗饭，拿给附近的乞丐吃。她也喜欢小猫小狗。常常在反对声中，让外头的猫狗成为家中的一份子。学会为自己的人生负责任，学会自得其乐。家中经济不成问题后，他一个人养了个大花园，没事就在花园里对花花草草喃喃自语，不然就对狗说话。学会不碎嘴，他老在做事，别人嚼舌根时。他从不参与，但论宽容憨厚，我还得再学习，学会尊重自己。直到现在，他每天起床总会梳妆打扮，从不肯拉他见人。学会兴致勃勃的过生活，不说任何丧气的话语。学会珍惜和感激。我最喜欢送礼物或包红包给祖母，因为他从不挑剔。不论数额多少，他总是会用“哎呦，不好意思，让你破费了”的真,真诚眼光看着我，说：“你那么辛苦，你自己要用钱，不要这样。”学会知足，但勇往直前。祖母走过了艰辛困苦的日子，又怕看人脸色，多少对晚年万一不能动的时候，有些危机意识。我想，我最大的骄傲是可以对祖母说：“阿妈，你永远不要担心，我一定可以养你，让你一直都过好日子。”我知道，我也是他人生最大的骄傲之一。我非常相信，淡如一定是他阿妈的骄傲。今天非常谢谢你，听完我读的三篇。在这一本《昨日丽丽，晴天悠悠》这本书里面的文章，希望你也收到一些感动跟激励。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。